1: Wir können sozusagen aktuell nur unser Bestmögliches machen. Wir können nichts garantieren, wir können nicht kontrollieren, wann es weitergeht, wie es weitergeht, wann die Hallen wieder aufmachen, wann Wettkämpfe wieder losgehen. Und was durchaus helfen kann in dieser Phase, sich mal zu überlegen, was ist denn aktuell in meinem beeinflussbaren, kontrollierbaren Bereich. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die außerhalb unserer eigenen Kontrolle liegen, dann löst es oft Unsicherheit, Angst, Frustration oder Wut oder eben irgendwelche anderen unangenehmen Emotionen aus. Die, die Wettkampf klettern, wissen es genau, es kann Druck ausüben, wenn man sich zum Beispiel auf seine Konkurrenten konzentriert und nicht auf sich selber. Und die Konkurrenten ist eben ganz klar etwas, was eben nicht im nicht
0: kontrollierbaren Bereich mhm. liegt. Hi und willkommen zur Folge 59 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und das eben war Madeleine Crane. Sie ist Sportpsychologin und sie ist spezialisiert aufs Klettern. Viele kennen vielleicht ihre Webseite oder ihren Instagram-Account, da ist sie unterwegs unter Climbing Psychology. Madeleine schreibt da ganz viel zum Thema Klettersport und Psychologie und das, wie ich finde, auf eine sehr spannende Weise und es kommen auch immer wieder sehr wichtige Themen zur Sprache, über die wir in unserem Sport auf jeden Fall nachdenken sollten. Und natürlich wollte ich Madeleine auch schon immer mal interviewen. Am liebsten hätte ich das gemacht auf einer Reise nach Österreich, wo sie lebt, aber Reisen geht im Moment nicht durch Corona. Aber gerade deshalb, dachte ich, ist Madeleine jetzt eigentlich ein ganz schön spannender Interviewgast. Wir können gerade den Sport, den wir lieben, nicht machen, den wir brauchen, um körperlich fit zu bleiben und auch um geistig ausgeglichen zu sein. Das fehlt uns jetzt in einer Krise, die uns alle betrifft. Und ich wollte also deshalb mit Madeleine über die psychologischen Aspekte reden, von Corona, vom Zuhause bleiben müssen und dem nicht klettern können und dem nicht bouldern können. Natürlich geht es auch ein wenig um ihre Arbeit an sich. Freue dich auf ein spannendes Gespräch mit vielen Ansätzen, die dir vielleicht auch weiterhelfen können in dieser Krise. Ja, und apropos helfen. Du kannst mir helfen, die Arbeit an diesem Podcast hier zu finanzieren, zum Beispiel mit 3 Euro im Monat. BinWeg Bouldern finanziert sich zum Großteil aus einem Crowdfunding, bei dem aktuell schon über 180 Hörerinnen und Hörer mitmachen. Vielen Dank an alle, die es mir so ermöglichen, diesen Podcast hier zu produzieren. Und wenn du mithelfen möchtest, du findest mein Crowdfunding auf der Plattform Steady oder auch auf binwegboldern.de. Da kannst du dir selbst aussuchen, mit wie viel Euro im Monat du BinwegBuldern unterstützen möchtest und als Dankeschön warten einige Extras und Goodies auf dich. Ich würde mich sehr freuen, dich als Supporter oder Supporterin zu begrüßen, wenn es dir im Moment in dieser Krise überhaupt möglich ist. Vielen Dank. Ich freue mich auf mein Online-Interview mit der Sportpsychologin Madeleine Crane. Jetzt quasi vom Homeoffice zum Homeoffice. Mein Homeoffice ist in Berlin. Wo ist dein Homeoffice eigentlich?
1: Mein Homeoffice ist in Vorarlberg in Österreich. Das heißt, das, das Bundesland ganz im Westen, ganz nah zur Schweiz. Wir sind drei Kilometer gerade von der Schweizer Grenze entfernt.
0: Ah, okay. Also jetzt wissen wir schon mal, wo sie ist, die Madeleine. Und äh, ich möchte mit ihr ein bisschen über ihre Arbeit reden, aber ganz besonders auch über die psychologischen Aspekte des Zuhausebleibens und des Nicht-Klettern-Könnens weil Madeleine ist selbst Kletterin, die war auch lange Wettkampfkletterin und sie ist jetzt Psychologin, die mit Wettkampfkletterern und Kletterinnen unter anderem zusammenarbeitet und viele kennen sie vielleicht von ihrem Internetauftritt äh, unter dem Namen Climbing Psychology. Also Madeleine, ähm, du hast zwar gerade schon kurz was gesagt, aber jetzt die offizielle Begrüßung, schön, dass du Zeit hast fürs Interview, hallo. Hallo Juliane, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen bei deinem tollen Podcast. Cool. Ähm, also ich habe jetzt einmal ganz kurz gesagt, wer du bist, was du machst. Aber ich glaube, du kannst es eigentlich besser sagen als ich. Also gib uns doch mal kurz deinen Background, deine Geschichte als Kletterin und Wettkampfkletterin. Wie ist es dazu gekommen?
1: Tatsächlich klettere ich, glaube ich, insgesamt schon seit fast 20 Jahren oder sogar noch länger. Und ich habe damals vor 20 Jahren relativ direkt mit Wettkämpfen auf regionaler Ebene, auf Landesebene angefangen. Und ich glaube, wie wir alle das kennen, wenn man einmal von der Begeisterung vom Klettern angesteckt wurde, dann lässt einem das schwer wieder los. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Begeisterung trägt mich auch noch heute. Und ich bin damals, wie ich schon gesagt habe, eigentlich recht schnell in den Wettkampfsport reingekommen und habe dann landesweit bei Wettkämpfen mitgemacht, dann österreichweit und dann kamen die ersten internationalen Wettkämpfe bei den Jugend-Europacups und Jugend-WMs
0: und dann schließlich den ein oder anderen Boulder-Weltcup bei den Erwachsenen. Okay, aber irgendwann hast du gesagt: Okay, das mit dem Wettkampfklettern äh, machen wir jetzt einen Strich drunter, einen Haken dahinter. Und ich möchte jetzt Psychologin werden. Also wie kam der Wechsel zustande? Ich glaube, da gab es nicht wirklich diesen einen Cut. Also ich muss ganz ehrlich
1: zugeben, als ich in der Erwachsenenkategorie kam, hatte ich am Anfang gar nicht vor, weiter Wettkämpfe zu machen beziehungsweise nur weiter so zum Spaß zu klettern. Und dann habe ich mich nach zwei Jahren tatsächlich für das erste Mal für einen Heimweltcup qualifiziert über die nationalen Wettkämpfe. Da habe ich aber schon Psychologie studiert, und ich bin tatsächlich zum Psychologiestudium gekommen, weil ich im Jugendalter selbst mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet habe und mich die Arbeit so wahnsinnig fasziniert hat. Was ich so schön finde an der Psychologie ist, dass jeder Fall anders ist und man kann wahnsinnig kreativ schaffen. Das heißt, es gibt nicht diese eine Lösung und das ist das Patentrezept für alle Fälle, sondern es ist jeder Fall anders und man muss immer sehr kreativ arbeiten Und das war auch das, was mich dann so fasziniert hat, warum ich dann überhaupt angefangen habe, Psychologie zu studieren. Also man muss tatsächlich sagen, es hat sich parallel entwickelt. Und dann habe ich noch bei einigen Boulder-Weltcups mitgemacht, aber es war, muss ich zugeben, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich mein Fokus, nur Profikletterin zu sein oder überhaupt Profikletterin zu sein, sondern ich habe gewusst, okay, ich habe eine sozusagen eine Karriere, einen Plan, was ich nach dem Studium mache und daneben, solange ich kann, solange ich die Möglichkeiten habe, weil ich so oft wie möglich trainieren gehen und das so bestmöglich umsetzen und es einfach genießen, diesen Freiraum
0: auch zu haben. Also du äh, wusstest dann schon, als du noch äh, geklettert bist, dass du äh, ja, dich stark für Psychologie interessierst. Und dann war auch gleich klar, dass deine Spezialisierung halt ins Thema Sport und Klettersport geht, weil das auch einfach der Bereich ist, den du kanntest und wusstest, welche Probleme da auftauchen oder wie war das?
1: Tatsächlich war das auch nicht so. Also ich habe tatsächlich angefangen mit der Überzeugung, ich werde Sportpsychologin und das steht außer Diskussion und ich werde wahrscheinlich gar nichts anderes machen, weil das ist der spannendste Bereich, Während dem Studium kommt man aber drauf, dass die Psychologie wahnsinnig vielfältig ist und es gibt extrem viele spannende Bereiche. Das heißt, ich habe auf einmal alles spannend gefunden und war aber nicht so sicher, wo ich mich jetzt wiedersehen werde, dann auch in Zukunft. Und habe dann tatsächlich auch am Anfang, also ich habe noch immer ein zweites Standbein, das ist die Arbeitspsychologie, die ich ebenfalls sehr spannend finde und die auch während dem Studium schon immer mehr forciert habe. Aber es war dann, glaube ich, gegen Ende des Studiums erst wieder so, dass ich dann wieder diesen Fokus für mich selbst gefunden habe und wieder sozusagen zurückgefunden habe zur Sportpsychologie. Das heißt, ja, mit dem Gedanken, ich werde in der Sportpsychologie enden, habe ich angefangen. Dann zwischendrin war ich gefühlt offen für alles, weil alles total spannende Entwicklungen hat. Und dann am Ende bin ich aber dann doch wieder auf diesen Fokus Sportpsychologie gekommen. Und ja, und da bin ich
0: noch heute und du hast auch gerade so sehr enthusiastisch gesagt, so Sportpsychologie ist einfach das Spannendste, wenn ich dich da jetzt richtig zitiere vom Anfang. Was ist es denn, was es so spannend macht? Was macht die Sportpsychologie so spannend? Also ich glaube durchaus,
1: dass mein eigener Bezug zum Sport da eine große Rolle spielt, also dass ich mich selbst hineinversetzen kann, viele Aspekte vielleicht auch selber erlebt habe, noch immer sehr enthusiastisch Sport mache. Man muss aber fairerweise auch sagen, Sportpsychologie ist jetzt im Vergleich zur klinischen Psychologie ein Luxusbereich. Also zum klinischen Psychologen muss man meistens gehen, weil man eine psychische Erkrankung hat und man vielleicht in dem Moment gar nicht anders aus kann. In der Sportpsychologie, muss ich ganz ehrlich zugeben, und das schätze ich auch sehr, kommen die Leute freiwillig. Also da wird selten jemand aufgrund seiner Umstände dazu gezwungen, sondern ganz oft, kommen die Leute freiwillig und bringen selber eine Begeisterung und Interesse fürs Thema mit oder Interesse der, ihre eigenen Themen
0: oder Fragestellungen, die sie haben, zu verbessern? Ja, das ist gut, dass du das jetzt auch gerade so schilderst, weil eine Frage wäre jetzt auch gewesen, was denkst du, wie akzeptiert ist das Thema Psychologie im Klettersport? Weil ich sehe auch bei dir immer wieder in den Texten, die du schreibst, dass du auch immer ein bisschen versuchst, für die Akzeptanz von Psychologie äh, im Bereich Sport zu arbeiten, als ob da noch sozusagen ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Also was glaubst du, auf welchem Stand sind wir da gerade? Wie wichtig ist das äh, in unserem Sport und wie wichtig sollte es vielleicht eigentlich noch werden? Also vielleicht sollte man da an der Stelle anfangen, wie wichtig ist
1: vielleicht die psychologische, mentale Komponente im Klettersport. Und da hat ja schon der Wolfgang Güllich gesagt, dass der. Kopf der wichtigste Muskel ist beim Klettern. Und wenn wir überlegen, was für Projekte wir haben oder wenn wir uns Ziele setzen oder dann, ob wir einen bestimmten Grad klettern können oder wie gut und zielstrebig wir unsere Trainings durchziehen können, dann ist es oft sehr entscheidend, wie unsere mentale Verfassung ist. Das heißt, ich glaube schon und auch aus eigener Erfahrung bin ich überzeugt, dass tatsächlich der Kopf eine wahnsinnig wichtige Komponente im Klettersport darstellt. Heißt aber nicht, dass das die einzige und ausschließliche wichtige Komponente ist im Klettersport. Also das möchte ich auch ganz klarstellen, dass die Psychologie keine magischen Hilfestellungen da anbietet, sondern einfach eine weitere wichtige Komponente ist im gesamten Konzept des Kletterns. Und du hast dir gefragt, wie es aussieht mit der Akzeptanz der Psychologie oder der Sportpsychologie mhm. im Klettersport. Und da muss ich sagen, erfahre ich ganz unterschiedliche Dinge. Einerseits zum Beispiel mit den Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, auch viele junge Athleten, die für die Sportpsychologie total offen sind die das als selbstverständlich anerkennen, dass sie sportpsychologisches Training genauso haben wie das normale Training oder das normale Klettertraining. Und es ist genauso normal, dass sie einen Sportpsychologen sehen, wie dass sie zum Physiotherapeuten gehen. Und das ist eigentlich sehr schön zu sehen, weil ich schon überzeugt bin, dass diese oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es so eine Offenheit gibt, gerade vielleicht mit älteren. Athleten, zugegeben auch oft mit äh, männlichen Athleten, dass da oft sehr wohl noch eine Hürde besteht, sozusagen. Ich bin ja nicht krank, ich muss ja nicht zum Psychologen. Das ist ganz spannend, weil das ist, glaube ich, so tief in uns verankert oder vielleicht auch in unserer Gesellschaft so wird das so kommuniziert, dass man nur, wenn man krank ist und sozusagen ein psychisches Problem hat, dass man dann zum Psychologen geht. Aber wie ich vorher gesagt habe, in der Sportpsychologie arbeite ich fast, also in meinem Bereich fast ausschließlich mit Athleten, die freiwillig kommen, die kein psychisches Problem haben, sondern einfach bestimmte Themen verbessern wollen. Das sind gesunde Leute, das sind total fitte, selbst manchmal mehr, manchmal weniger selbstbewusste Athleten, die sich bewusst dazu entscheiden, sich da zu verbessern. Das heißt, man muss nicht psychisch krank sein, um zum Psychologen zu gehen sondern das hilft einem inner und das hilft einem, egal ob man Athlet ist oder ob man das später im Berufsalltag braucht. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne.
0: Was sind denn das für Fälle? Also wenn, äh, jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt Wettkampfkletterin. Mit welchen Themen könnte ich denn eigentlich zu dir kommen? Das sind ganz unterschiedliche Themen. Zum Beispiel, ich arbeite mit
1: Profiathleten zusammen, die sich tatsächlich äh, vorbereitet haben, sich für Olympia zu qualifizieren. Und die wissen oft sehr gut, was sie gut können, was sie vielleicht nicht so gut können, haben oft einmal ein sehr gutes Selbstvertrauen und da geht es oft einmal einfach darum, Struktur reinzubekommen oder Hilfe beim Reflektieren zu bekommen, sozusagen den Spiegel vorgehalten bekommen, so was tut mir gut, was soll ich weiterhin beibehalten, was sollte ich vielleicht in Zukunft ändern. Die haben, also gerade wenn sie es soweit geschafft haben, oft sehr gute Strategien schon, wie sie sozusagen, jetzt ein klassisches Thema, mit Wettkampfstress umgehen oder wie sie generell mit Wettkämpfen und dem Profidasein umgehen. Also da geht es wirklich noch einmal so darum, wie kann ich sie dabei stützen und coachen und da vielleicht noch in ihrem Tun noch mehr verbessern. Im Gegensatz dazu zum Beispiel, wenn jüngere Athleten kommen, dann geht es wirklich oft einmal sehr wohl darum, mentale Skills zu lernen, also mentale Techniken oder Tools. Was, was kann ich machen, wenn ich nervös bin? Was kann ich machen, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite? Wie kann ich beispielsweise meine Ziele setzen für die kommende Saison? Und das sind zum Beispiel so konkrete Themen, weil die weil du vorhin gefragt hast, mit was die Athleten kommen. Und das sind zum Beispiel schon Beispiele für Themen. Andere Themen wären noch Motivation, Selbstvertrauen, Leistung bringen am Tag X, aber auch Umgang mit Angst. Und wir reden zwar jetzt immer von Wettkampfsportlern, aber ich arbeite ja tatsächlich auch viel mit Breitensportlern. Und da wäre zum Beispiel ein ganz klassisches Thema, dieses Umgang mit Sturzangst. Umgang mit Versagensangst, um da nur so ein paar weitere Beispiele zu nennen.
0: Ja, also die die Ängste im Klettersport. Ich glaube, da kann auch jeder ganz, also wer jetzt auch nicht als Profikletterer unterwegs ist, wahrscheinlich auch jeder so sein Lied so ein bisschen von singen, ähm, wenn es irgendwie um Sturzangst geht. Beim Bouldern ist es ja auch ein Thema irgendwie. Also bei mir ganz oft, wenn der Topzug irgendwie so halbwegs kompliziert ist, dann überlege ich mir echt zehnmal, ob ich den mache oder nicht, weil ich da halt irgendwie Angst habe. Ähm, wenn ich jetzt als normale Kletterin, die ich bin, mit dem Thema zu dir komme, könntest du mir dabei helfen?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube immer so, ob ich helfen kann oder nicht, hängt dann wahnsinnig viel oft von der anderen Person ab, ob die bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, ob die offen dafür ist und auch wirklich das dann umsetzt, was dann erarbeitet wird. Tatsächlich arbeite ich immer wieder mit breiten Sportlern
0: eben zu besagten Themen, Hast du denn irgendwie eine Idee? Also ich weiß, das ist ja natürlich jetzt keine Sitzung, die ich jetzt mit dir hier <lacht> habe. Aber, aber was wäre denn so ein Gedanke, den ich mir machen könnte, wenn es darum geht, dass ich diesen Topzug nicht mache, den ich vielleicht könnte, wenn er ein bisschen niedriger wäre?
1: Okay, es ist wahnsinnig schwierig, immer solche Pauschalantworten zu geben. Also ich finde es jetzt ja. in erster Instanz immer spannend zu erörtern, woher die Angst kommt. Was löst die Angst aus? War die schon immer da oder hat sich die erst entwickelt? Wie realistisch ist die Angst? Weil tatsächlich, muss man ja auch zugeben, ist es ja auch sehr gut, dass wir Angst haben in bestimmten Situationen, weil es ist ein Schutz- und Überlebensmechanismus. Sonst würden wir vielleicht alle klettern wie Alex Honnold. Und was vielleicht für nicht alle immer so fertig enden würde, sage ich jetzt einmal so ganz vorsichtig. Mhm. Das heißt die Angst will uns oft einmal etwas sagen und ich glaube, wir müssen dann mal zuerst einstufen. Ist es wirklich tatsächlich gefährlich, da einen schwierigen Topzug zu machen? Und was würde denn passieren, wenn ich da runterfliegen würde, wenn ich da Vollgas raufziehen würde? Und dann je nachdem, wie diese Einschätzung ist, ist es tatsächlich kritisch oder eher nicht dann müssen wir uns die Frage in der nächsten Instanz stellen, so, was kann ich da tun? Weil wenn es nicht gefährlich ist und ich habe trotzdem Angst, davor ist eben diese Frage, was ich vorhin gesagt habe, So, woher die Angst kommt, was die Angst auslöst. Und das ist eine Frage, die kann nur jeder für sich selber beantworten. Und die ist bei jedem auch unterschiedlich. Bei dem einen kann das sein, dass man einfach die Angst hat, die Kontrolle zu verlieren in dem Moment, weil das ein schwieriger Zug ist, der ist ganz oben. Und was ist, wenn man runterfliegt und man verliert einfach nicht vielleicht gerne die Kontrolle? Oder es kann eben tatsächlich sein, dass, es einfach, dass man sich davor schon mal verletzt hat. Also ich glaube, es gibt da nicht diese pauschale Antwort. Ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten. Und basierend auf dem, was dann sozusagen die Ursache ist, kann man dann weiterarbeiten. So, okay, wie würde ich mich gerne verhalten wollen? Was wären denn mögliche Strategien, die ich da jetzt nutzen könnte, um mich das mehr zu trauen. Und das könnte dann, da sind wir dann bei konkreten mentalen Strategien und weg vom Reflektieren. Also das könnte dann zum Beispiel sein, dass man genau solche Züge weiter unten übt, dass man einfach diese, also es immer wieder wiederholt und sich sozusagen das Selbstvertrauen gewinnt für solche Züge. Es könnte genauso sein, dass man die Züge oder diesen speziellen Zug einfach erfolgreich in Gedanken visualisiert oder dass man Selbstgespräche anwendet als eine mögliche mentale Strategie, um sich sozusagen selbst zu pushen, wenn man dort oben auf der Wand ist. Also das heißt nur es so jetzt als ad hoc. was könnte mhm. man machen, wenn man einen schwierigen Zug versichert? Also es ist wahnsinnig schwierig das so pauschal zu beantworten, weil ja. erfahrungsgemäß ist das wirklich tatsächlich ganz unterschiedlich von Person zu Person. Warum man dem in dem Moment Angst hat,
0: Deshalb habe ich auch versucht, es so zu formulieren, zu sagen, okay, mir ist klar, dass du wahrscheinlich jetzt nicht das Problem auf die Distanz hier lösen kannst. Ja. Was ich auch noch äh, spannend fände, ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit Wettkampfathleten zusammenarbeitest, macht man da auch so eine Art Videoanalysen? Also schaust du dir denn zum Beispiel irgendwie ihn in einer konkreten Wettkampfsituation an, dass er sich das nochmal oder sie sich das nochmal so vergegenwärtigt, während man es anguckt und dann sagt, hey, und wie hast du dich dabei gefühlt? Also findet deine Arbeit auch so statt? Ja, absolut.
1: Also ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon, dass man sagt, Psychologie heißt nur oder sportpsychologische Betreuung heißt nur, dass man sich gegenüber sitzt und nur miteinander redet. Ich glaube, das kann sehr, sehr kreativ stattfinden oder natürlich an die Situation angepasst und an das, was der Athlet oder was dem Athlet auch wichtig ist. Aber Videoanalyse gehört sehr wohl auch genauso dazu. Und zwar einerseits, wie du gerade selber gesagt hast, dass man Situationen analysiert, wie ist es, dir dabei gegangen, wie hast du dich dabei gefühlt, auch dass man die Körperhaltung einmal analysiert. Und was ich immer so spannend finde, also um ein konkretes Beispiel zu geben, angenommen man filmt einen Wettkampf, man filmt das Boulderfinale, dann finde ich es nicht nur spannend, dass man den Kletterversuch selbst filmt und danach analysiert, sondern total spannend ist auch das Verhalten dazwischen. Wie geht denn der Athlet damit um? Wenn er runterflickt, wenn ein Boulder nicht geschafft wird, wie geht er damit um, wenn man vielleicht gar nicht abhebt oder wenn man mitbekommt, dass der Athlet am nächsten Boulder oder am vorigen Boulder den bereits geschafft hat. Merkt man da etwas an der Körperhaltung? Merkt man da was an der Mimik? Wie schaut das Ritual aus, kurz bevor man einsteigt? Gibt ein solches Ritual oder wird ab der Hälfte de darauf vergessen? Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele spannende Faktoren, die man da analysieren kann und dann gemeinsam auch mit dem Athleten
0: reflektieren kann. Das klingt auch so, als ob du äh, immer ein bisschen in deinem Job bist, wenn du Wettkämpfe guckst, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, aber ich versuche das auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, zu trennen. Also wenn ich sozusagen just for fun zu Hause sitze und mir beispielsweise ein Weltcup daheim anschaue und, äh, oder das Finale anschaue, als wenn ich da jetzt sozusagen für die Arbeit oder für ein Team oder einen Athleten da ganz bewusst die Videoanalysen analysiere. Also oft muss man auch dazugeben, dass manchmal die Trainer oder die Eltern oder die Athleten selbst mir dann noch Videos zukommen lassen, wenn ich mal nicht dabei bin
0: und dass man das dann in der Sitzung aufgreift so hatte ich mir das halt auch so ein bisschen vorgestellt, wie das vielleicht funktioniert, was du tust. Ähm, ich würde auch gerne wissen, was ist denn für dich ein Erfolgserlebnis? Also gibt es oftmals so, also kannst, hast du vielleicht ein Beispiel, ohne jetzt einen Namen zu nennen, wo du sagst, okay, wir haben die und die Situation besprochen und dann hat er oder sie im Nachhinein zu mir gesagt, hey, und jetzt hat es besser geklappt beim Wettkampf. Also hast du da ein Erfolgsbeispiel? Ich habe ganz viele
1: kleine, manchmal größere Erfolgserlebnisse. Also man freut sich tatsächlich über jedes Lächeln, über jedes Danke, über wenn ein Athlet daherkommt und sagt, Dieses Fachgebiet hat ihn jetzt auf einmal interessiert haben, so, dass er sich jetzt überall vorstellen könnte, diesen Bereich zu studieren später mal. Also das sind zum Beispiel so kleine oder das letzte finde ich auch schon ein größeres Erfolgserlebnis, aber es gibt auch welche ganz konkret, wie letztes Jahr bei der Jugend-WM hat ein Athlet von mir gestartet unter anderem und nach der Qualifikation ist er rausgekommen und es war total heiß und dann hat er zu mir so gesagt, egal wie es jetzt ausgeht, er hat so gekämpft. Er hat sich erinnert an das, was wir vorbereitet haben und er hat sein Bestes gegeben. Und es kann einfach sein, dass manchmal zum Beispiel, das war jetzt beim Bouldern, dass die Boulder einem halt mitliegen. Und das ist halt tatsächlich so und das ist auch in der Erwachsenenkategorie so, dass es zu einer gro großen Fluktuation kommen kann, so wer jetzt äh, weiterkommt und wer nicht. Und er sagt, er hat in dem Moment das Gefühl gehabt, er hat alles gegeben und auf das ist er besonders stolz, weil egal, wie es jetzt ausgeht, er hat einfach für sich viel lernen können und da kann er sicherlich auch für nächste Wettkämpfe sehr viel mitnehmen solche Erlebnisse sind dann natürlich total toll über sowas freut man sich da freut man natürlich man fiebert immer mit und man freut sich immer total letztes Jahr hat die an Athleten das war zugegeben nicht im Klettern also ich arbeite ja in der Sportpsychologie wenn ich nicht gerade für Climbing Psychology arbeite auch mit dem lokalen Olympiazentrum zusammen und da habe ich mit einem Athleten aus einem anderen Sportart zusammengearbeitet. Nach einigen Sitzungen hat er seinen ersten Weltcup-Sieg gewonnen. Dann hat er mir die Nachricht geschrieben, er hat schon immer gewusst, dass er das Potenzial vor der Kraft her drauf hat. Aber es hat halt nie geklappt bis dahin. Und er hat halt immer versucht, versucht und irgendwie ist es ihm halt nie aufgegangen bei den internationalen Wettkämpfen. Und jetzt hat er sich wirklich so drauf konzentriert, dass er einfach sie auf das konzentriert, was wir erarbeitet haben, dass er das macht, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns als Ziele gesetzt haben für den Wettkampf. Und dann, er konnte es gar nicht glauben, er hat selber nicht damit gerechnet, aber jetzt hat er seinen ersten weltcupsieg in der Tasche. Und das sind natürlich sehr schöne Momente, auch
0: also eben gerade als mhm. psychologe Das ist echt schön. Ah, so, das ist jetzt eigentlich ein Thema, ähm, wo ich ganz kurz mal vergessen konnte, dass wir gerade eine Corona-Problematik <lacht> haben, weil jetzt haben wir so immer <lacht> und Klettern und Wettkämpfe geredet, dass ich so im Kopf auch gerade echt da drin war. <lacht> das war auch ein sehr schöner Effekt. Aber das Thema, worüber ich halt besonders auch mit dir reden möchte, ist natürlich Corona. Was macht das im Kopf mit uns und was macht das halt als Kletterer auch mit uns, dass wir halt diesen Sport, der uns ja so viel hilft auch in unserem Leben. Also es geht ja nicht für viele nicht bloß darum, irgendwie fit zu bleiben, sondern Einfach viele Menschen sagen, das ist für mich auch eine mentale Stütze, diesen Sport zu haben und das kann man im Moment nicht machen. Deshalb ähm, switchen wir jetzt mal über zu diesem Thema und äh, einleiten würde ich es aber gerne damit, wie geht es dir eigentlich in der Corona-Situation? Also was bedeutet es für dich als Kletterin? Wie gehst du damit um? Was bedeutet es für dich ähm, beruflich im Moment?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich es gerade sehr spannend finde, diese ganze Zeit. Bei uns hat es in Österreich angefangen vor, ich glaube jetzt ist es die zweite Woche, dass wir die meiste Zeit zu Hause verbringen sollten. Das heißt, in der Region, wo ich wohne, haben wir keine vollkommene Quarantäne, wo wir gar nicht mehr außer Haus dürfen und auch keine äh, größeren Spaziergänge machen dürfen äh, in den nahegelegenen Wald oder was. Aber wir dürfen sozusagen nur mehr außer Haus, um einkaufen, um zu arbeiten oder um Corona zu bekämpfen oder anderen Leuten zu helfen oder eben, wie gesagt, spazieren oder radeln. Und Klettern fällt da eigentlich ganz klar aus der Reihe an, wie wir sollten eigentlich oder dürfen auch nicht mehr klettern. Und ganz zu Beginn, als wir dieses, alle das Homeoffice vorgeschrieben bekommen haben, war die erste Woche gefüllt voll unter Stress und jetzt muss ich auch zugeben, nicht weil wir Homeoffice hatten, auch nicht, weil ich nicht klettern konnte, sondern einfach, weil ich das als wahnsinnige Chance gesehen habe, alle meine Ideen, die ich mir seit Jahren vornehme und was ich immer wieder habe, auch eben auch für Climbing Psychology, dass ich die alle umsetzen mag. Weil jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich ein Homeoffice. Es sind tatsächlich auch viele Aufträge weggefallen. Ja man gedacht, ja perfekt, eine tolle Chance jetzt gerade. Und dann hat es mir die erste Woche total gestresst, weil ich mir so gedacht habe, so war alles auf einmal umsetzen. Aber natürlich funktioniert das auch nicht so. Und ich glaube, es war dann die zweite Woche, zu Beginn der zweiten Woche, nachdem ich mein erstes YouTube-Online-Webinar hochgeladen habe, sozusagen einen großen Block von dem, was ich vorgehabt habe, einmal erledigt habe, wo ich dann festgestellt habe, mir läuft die Zeit nicht davon. Es ist noch immer eine wahnsinnige Chance. Und jetzt... Genieße das einfach. Ich muss zugeben, wir haben den Vorteil, wir dürfen uns noch immer draußen bewegen. Das heißt, ich habe bis jetzt noch nicht persönlich diese Entzugserscheinungen spüren müssen. Das heißt, ich bin halt laufen gegangen oder spazieren gegangen, inland oder habe daheim Hangboard-Übungen gemacht. Aber ich habe dann auch festgestellt für mich, ich glaube, wir müssen unseren Fokus da jetzt verschieben von so, oh Gott, ich kann nicht klettern, so also hin zu... Was kann ich denn alternativ machen? Eben, weil ich vorhin gesagt habe, das ist ja eine. Also ich habe es als Chance angesehen und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich denn jetzt gerade umsetzen? Was kann ich denn machen für das, dass ich normalerweise keine Zeit habe? Oder vielleicht brauche ich einfach manchmal nur die Zeit, dass ich mich hinsetze und einfach einmal runterkomme und einfach zu mir komme. Und einfach einmal weniger tue als sonst. Also, ja, wie geht es mir? Ich glaube eigentlich sehr sehr gut den Umständen entsprechend. Noch, ich weiß ja nicht, wie es ist in einer oder in zwei Wochen, wenn wir noch immer nicht klettern gehen können. Also ich beneide ganz stark diejenigen, die eine Kletterwand zu Hause haben oder
0: oh, einen ja.
1: Dachboden oder Keller, wo eine Wand aufgestellt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir durchaus dessen bewusst, das geht wieder vorbei, deswegen finde ich es jetzt aktuell für mich persönlich nicht so schlimm. Und beruflich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gibt es in Österreich zum Glück Absicherungen für Selbstständige, weil ja, es ist nicht einfach, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wirst du das auch mitkriegen, Als Selbstständiger ist natürlich eine Umstellung, aber ich muss auch mhm. zugeben, ich habe den Vorteil, dass ich davor schon viel, viel online gearbeitet habe. Ich mache viele Einzelcoachings online, also es fallen halt Workshops weg oder Face-to-Face-Coachings.
0: Ja. Okay, das heißt, du kannst die meisten Sachen ganz gut umsetzen. Merkst du denn, dass jetzt äh, Menschen auf dich zukommen, auch aus dem Sportbereich, die Fragestellungen haben, die konkret jetzt mit dieser Corona-Krise zu tun haben?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich kann da ein Beispiel erzählen und zwar arbeite ich mit einem Team zusammen, äh, mit einem jungen Team. Wir haben jetzt einfach die, das Mentaltraining umgestellt auf online Mentaltraining. Und das ist total spannend. Wir lernen alle immer was dazu, von was funktioniert und was nicht. Da kommen sehr wohl gerade, also gerade im Jugendalter, so viel Verunsicherung, auch viele unangenehme Emotionen wie Angst. Wie gehe ich damit um? Was passiert aus mir? Wann geht es weiter? Bin ich danach fit genug? Kann ich danach mit allen anderen mithalten? Aber bis hin zur Verzweiflung, so, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, ob ich danach noch in der Schule mithalten kann, weil ich wechsle vielleicht die Schule. Das heißt, ich kann mich so oder so gar nicht aufs Training konzentrieren oder aufs Klettern, weil mich gerade alle anderen Themen gerade so beschäftigen.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist sicherlich nicht so einfach. Und ich glaube, wir gehen alle sehr unterschiedlich damit um. Und das ist auch ganz in Ordnung so. Und... Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir selber in dieser Phase uns gegenüber, auch anderen gegenüber, das alles ein bisschen versuchen, lockerer zu nehmen. Also vielleicht können wir aktuell nicht genau so sofort trainieren, wie wir davor trainiert haben, weil sozusagen wir mit dem Kopf noch gar nicht
0: bei der Sache sind und weil wir mit dem Kopf erst die ganze Sache akzeptieren müssen. Das ist auch so ein Thema. Also, das hast ich habe mir ja dieses YouTube-Video angeguckt von dir. Du hast ja schon eins veröffentlicht, wo du so versuchst zu erklären, dass Menschen ja ganz unterschiedlich mit dieser, ich nenne es jetzt erstmal Herausforderung umgehen, ja, mhm. dieses akzeptieren müssen, was jetzt gerade mit uns passiert und dass mhm. wir halt Dinge nicht tun können. Und das finde ich auch ganz spannend, weil man, man sieht ja im Moment, dass Menschen schon versuchen, Informationen zu finden, die ihnen dann sagen, dass sie eigentlich doch normal weitermachen können wie vorher. Also es gibt ja verschiedene Theorien im Netz, auch ja, bis hin zu Verschwörungstheorien. Dann, dass die Zahlen und die Fakten die, die wir haben, dass die ja unterschiedlich interpretiert werden können. Da In so einer Zeit, wo wir sagen, okay, lass uns mal für, zu versuchen, zusammenzuhalten und solidarisch zu sein, kommen aber auch dann so sehr viele negative Stimmungen mit rein, wo ich mich auch frage, wie können wir da am besten miteinander kommunizieren, weil eigentlich geht es den Menschen ja nur darum, hey, mein Leben verändert sich gerade und ich will das nicht. So ne, Das ist wahrscheinlich auch ein psychologisches Thema, was damit reinspielt zu dem, was du in diesem YouTube-Video gesagt hast. Jeder geht mit diesen Veränderungen gerade anders um und versucht es für sich selber anders zu übersetzen. Mhm. Das ist
1: ganz spannend, wenn du sagst, ähm, dieses Festhalten an bisherigen Strukturen, ah, ich habe das immer so gemacht und versucht man es einfach so weiterzumachen. Wie ich das vielleicht auch im Video da versucht habe zu erklären, ist das eine, dass wir alle sehr unterschiedlich mit der ganzen Veränderungen und mit dieser Krise umgehen. Das andere ist, dass wir unterschiedlich viel Zeit brauchen, um das sozusagen zu akzeptieren. Und nachdem wir sozusagen diesen allerersten Schock überwunden haben, so, oh Gott, uns betrifft jetzt Corona persönlich, direkt oder indirekt, kommen wir tatsächlich oft zu eine Phase der Verleugnung, wo das tatsächlich sehr üblich ist, dass man einfach versucht, weiterzumachen, wie bisher oder so, ah, das betrifft mir ja eh nicht oder es kann ja gar nicht so schlimm sein. Und es ist auch tatsächlich ein ganz natürlicher Verlauf, wenn man mit einer so starken Veränderung konfrontiert ist. Und das Spannende ist ja, und das habe ich, was mir sehr wichtig ist, da vielleicht auch jetzt so zu vermitteln, wenn ich sage, wir alle gehen damit unterschiedlich um und brauchen unsere Zeit. Ich glaube, die Konflikte entstehen dadurch, dass wir uns in unterschiedlichen Phasen befinden, wie wir damit umgehen und dann vielleicht aber auch nicht verstehen, dass sich jemand andere noch nicht so weit in einer weiteren Phase befindet, dass jemand vielleicht noch in dieser Phase also der Verleugnung ist und das noch gar nicht so ernst nimmt. Und da natürlich, mhm. wenn dann die Akzeptanz für diesen Verlauf und für diese auch für uns und für andere und auch die Geduld mit uns selber und mit anderen nicht vorhanden ist,
0: dann natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zu Konflikten kommen kann. Ich selber habe das ja irgendwie auch erlebt, dass ich glaube ich ähm, so innerhalb von zwei oder drei Tagen, also es war bei mir auch ganz lange, dass ich das Gefühl habe, Corona ist ganz weit weg von mir und betrifft mich nicht und das ist so innerhalb von zwei, drei Tagen passiert und eigentlich an diesem Wochenende, wo die Hallen geschlossen haben, weil da hat es mich wirklich richtig betroffen, mhm. dann äh, musste ich mich plötzlich stärker als vorher damit auseinandersetzen. Irgendwie brauchen wir das auch. Dass, dass wir da so betroffen sind und das, mhm. ja, das sagt man dass, dass auch. wir dann erst darüber nachdenken müssen, was passiert denn jetzt hier eigentlich und was bedeutet das für mich und stimmt das überhaupt, was die Leute sagen und all diese Fragen, die dann aufkommen.
1: Absolut. Also man muss so zugeben, dass eine Akzeptanz oder in erster Linie mal nur diese Einsicht, also eine rationale Einsicht, dass uns das alles betrifft, erst dann eintreten kann, wenn wir, wie du gerade selber gesagt hast, ab dem Zeitpunkt, den dem man selber betroffen ist, ab dem Zeitpunkt, dass die Hallen zumachen oder man darf vielleicht nicht mehr an den Fels oder man muss ins Homeoffice und ab dem Zeitpunkt, an dem ich indirekt betroffen bin, kann es dann auch erst zu dieser Einsicht und zu dieser Akzeptanz kommen. Davor schweben wir noch in dieser Verleugnungsphase, in dieser, wo wir wünschen, das wäre irgendwie nie passiert und uns äh, eigentlich einrennen, dass es gar nicht so schlimm
0: ist. Was erlebst du da gerade? Also ähm, wann ist Corona auf dich denn so zugekommen, dass du gemerkt hast, okay, und das, das kommt jetzt und das wird mein Leben beeinflussen? Also
1: gefühlt auch von heute auf morgen. Ich habe zugegeben sehr lange darüber sogar so belächelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, alles ah, ist ja nicht so mhm. schlimm und das wird uns schon nicht treffen. Und da sind ja alle nur hysterisch und habe versucht, das eigentlich ein bisschen zu ignorieren. Und da gab es jetzt dann schon die ersten Fälle und also wir hatten in Österreich da zu diesem Zeitpunkt noch keine Quarantäne oder auch noch kein Homeoffice und da bin ich an dem Wochenende noch klettern gegangen draußen, weil ich mir gedacht habe, ah, das betrifft mich doch eh noch nicht, es ist doch nicht so schlimm. Und dann hat sich das innerhalb, wie du das beschrieben hast, innerhalb von zwei drei Tagen drastisch geändert. Es war tatsächlich der erste Tag des Homeoffice, da habe ich dann auch selber gemerkt, so war wow, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht panisch wirst. Und dann war in dem Moment so, wow, ich mag mich doch nicht anstecken, ich mag jetzt doch kein Überträger werden der Krankheit. Und das ist total irrational in dem Moment. Also das war so, glaube ich, auch dieser erste Schock, so oh, wie betrifft mich denn das jetzt oder was ist, wenn ich krank werde oder was ich... Und es hat zum Glück nicht lange gedauert, es war dann ein Tag, und dann habe ich mich beruhigt und dann habe ich festgestellt, so, okay, ich bin jetzt weder in der Risikogruppe, noch ist es ähm, geht die Welt unter, es wird... Ja, einfach schauen wir das Bestmögliche daraus zu machen. Es hilft sicherlich, dass ich, muss ich sagen, wahrscheinlich auch berufsbedingt, aber auch durch, sage ich jetzt einmal, durch das, dass ich schon so lange kletter. Und etwas, was man im Klettern, glaube ich, sehr gut und relativ früh lernt, ist dieses, nur wenn man runterflickt oder mal ein Wettkampf nicht funktioniert oder man einen Boulder nicht klettern kann, geht keine Welt unter. Und das Schöne ist, am Klettern mal lernt, so schön wieder lösungsorientiert zu denken und so, okay, was kann ich denn das nächste Mal machen? Wenn jetzt diese eine Lösung nicht funktioniert hat, diese eine Beta, was kann ich denn das nächste Mal machen? Das heißt, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube schon, dass man im Klettersport durchaus eine, dass das durchaus seine Vorteile hat, auch für solche Krisen, weil man relativ schnell von dem, okay, ich bin jetzt runtergefallen, okay, das hat mir jetzt schockiert und betroffen, was kann ich denn das nächste Mal anders machen? Oder wie kann ich denn lösungsorientiert, mit dem bestmöglich umgehen. Was kann ich denn für die
0: Zukunft lernen? Was für Möglichkeiten bieten mir denn diese paar Wochen zu Hause? Ich finde es sehr spannend, dass du das direkt auch auf den Klettersport beziehen kannst, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ich mich frage ist, kannst du etwas aus deiner Arbeit mit Profiathletinnen und Athleten jetzt auch beziehen auf diese Corona-Situation? Also ich stelle mir vor, dass du ja auch oft mit Leuten arbeitest, die verletzungsbedingt nicht klettern dürfen, jetzt dürfen wir gerade alle nicht klettern. Also gibt es Tipps aus deiner Arbeit mit Athleten, die halt nicht klettern können, nicht klettern dürfen? Tipps, die wir für uns jetzt auch gerade umsetzen können, die wir jetzt alle nicht klettern können oder dürfen?
1: Ja, tatsächlich gibt es sicherlich die Überschneidungen. Und bevor ich da jetzt von Tipps zu reden anfange, würde ich da vielleicht gerne übergeordnet Themenbereiche aufgreifen, die vielleicht aktuell gerade interessant sein können und an denen wir arbeiten können, die vielleicht uns helfen, auch besser mit der Situation umzugehen. Das wäre einerseits natürlich dann sich zu fragen, was ist meine Motivation? Warum klettere ich? Was, was sind meine Ziele sozusagen? Wie kann ich meinen Zielen näher kommen, auch in der jetzigen Phase? Und wenn man zum Beispiel das Beispiel von vorhin hernimmt, was du genannt hast, wenn ein verletzter Athlet kommt, dann muss man seine Ziele anpassen, situationsbedingt. Und dann kann man vielleicht aktuell nicht das machen, was man normalerweise macht. Aber man kann sich überlegen und einen Plan gestalten und eine Struktur schaffen, was man denn aktuell trotzdem machen kann, was man denn alternativ machen kann. Sozusagen wie man aus der Situation bestmöglich lernen kann. Genauso ist so eine Phase sozusagen der gezwungenen Pause. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich mal überlegt, sich zu orientieren, so was bedeutet der Sport für mich? Was motiviert mich denn, das zu machen? Und auch drauf zu kommen und sich zu fragen, so wer bin ich denn in dieser Krise? Wer möchte ich denn sein? Und dann kann man sich ja durchaus dann jetzt so Tipps und Tricks, weil du vorher gefragt hast, so überlegen, so was hätte denn mein Vorbild gemacht in dieser Situation? Wie würde... XY mit dieser Situation umgehen. Oder man stellt sich vor, man schaut Jahre später auf diese Zeit zurück und man ist zu diesem Zeitpunkt dann, sag ich jetzt mal, ein bekannter Sportler oder sehr erfolgreich in dem, was er tut oder äh, man hat eine sehr schwere Route durchgeklettert und dann wird man gefragt, so zu dieser damaligen Zeit, damals als Corona alle gezwungen hat, zu Hause zu bleiben und dann kann man sich überlegen, okay, was will ich denn, dass diese in dieser Zukunft über mich erzählt wird? Wie will ich denn, dass die Leute reden, dass ich damals mit der Krise umgegangen bin und vor allem, was habe ich damals in der Krise gelernt, was konnte ich tun, dass mir geholfen hat, heute diese Person zu werden? die ich heute bin, die es geschafft hat so erfolgreich zu sein, in was auch immer man sich vornimmt. Also da sozusagen in die Zukunft zu schauen und dann von der Zukunftsperspektive zurückschauen auf Corona.
0: Ich ja. habe das schon öfter mal gehört, dass man das machen kann, dass es eine Methode ist. Ich glaube, wenn man das noch nie gehört hat, klingt das schon ein bisschen abgefahren. Also, dass ich
1: <lacht> das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Das würde ja bedeuten, dass mein, mein Wissen darüber, was ich eigentlich richtigerweise tun soll, eigentlich schon da ist. Absolut. Man muss tatsächlich sagen, ein Großteil der
1: Arbeit in der Psychologie dreht sich darum, jemandem zu helfen, herauszufinden, was der Person gut tut und was nicht. Und davon, ich sage immer, sitzen sich zwei Experten gegenüber. Das eine bin ich als Psychologin, die jetzt für die Methoden sozusagen die Expertin ist. Das andere ist die Person, der Athlet und diese Person ist eine Experte für sich selber. Die weiß ganz genau selber, was sie braucht. Und vielleicht ist sie sich nur dessen nicht bewusst in dem Moment. Das heißt, ich helfe dabei sozusagen, das aufzuspüren, was dieser Person gut tut. Mhm. Und ich glaube, niemand kann einem besser sagen, was man machen muss oder was man braucht oder was jetzt die Lösung ist für ein Problem, als man selber. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil das würde ich da noch gerne ergänzen, weil mhm. man oft auch, weil ich tatsächlich viel auch mit jüngeren Athleten arbeite, die jüngste ist aktuell tatsächlich acht und das braucht immer ein bisschen Zeit, aber selbst relativ junge Athleten wissen oft sehr genau, was sie selber, was sie brauchen, ob das jetzt für ein Wettkampf mhm. ist oder das ließe sich natürlich übertragen jetzt auf die Krise. Man muss da oft einmal nur geduldig sein und nachfragen. Und vielleicht hat dann natürlich kindgerecht die Fragen formulieren.
0: Okay. Hm. Hast du das für dich denn eigentlich schon rausgefunden, für dich als Kletterin, wenn ich nochmal persönlich fragen darf? Was ich jetzt in dieser... Wie du jetzt diese Sache lösen möchtest für dich? Du bist jetzt in der Zukunft und äh, befragst jetzt dein altes Ich. Hey, wie bist denn du mit Corona umgegangen? Was hast du gemacht?
1: <lacht> Ja, ich glaube schon, dass ich mir das beantworten könnte. Und zwar, ich glaube, dass es mir ganz gut tut, ein bisschen mal zurückzuschalten und vielleicht auch mal ein bisschen ähm, auf mich zu schauen. Und das ist etwas, was mir, wenn ich mir das aus der Zukunftsperspektive vorstelle und dann versuche zurückzuschauen, ich durchaus vielleicht noch forcieren könnte. Idealerweise habe ich natürlich dann auch zumindest ein größeres Projekt umgesetzt, was ich mir schon seit längerem vornehme. Also das ist dann tatsächlich auch ein Motivator, sich das so vorzustellen, weil ich möchte im Nachhinein erzählt haben, diese Phase für mich bestmöglich nutzen zu können. Mhm. Ich hoffe auch, dass ich einfach mal Zeit, zum Beispiel, ich, also ich lese wahnsinnig gerne, dass ich da einfach mal Bücher lesen kann oder auch Fachliteratur oder mich einarbeiten kann und mir einfach mal Zeit nehmen für mich zum reflektieren, wie möchte ich mit der Krise umgehen, was möchte ich daraus lernen. Was möchte ich vielleicht auch für Verhaltensweisen beibehalten, wenn dann wieder die Normalität einkehrt? Ja, das sind so vielleicht diese Fragen, die ich mir stellen würde.
0: Ja. Eine andere Frage und ein anderer Themenbereich ist ja auch noch, dass für viele das Klettern einfach auch eine emotionale Stabilität bedeutet. Es gibt viele Menschen, für die findet das soziale Leben einfach in Kletterhallen oder halt innerhalb des Klettersportes statt. Also mir schreiben halt auch Hörerinnen und Hörer, dass sie zum Beispiel sagen, dass sie ähm, eine Depression haben oder hatten und halt jetzt durch Corona, dadurch, dass sie alleine zum Beispiel zu Hause sein müssen, befürchten, dass sie wieder in diese Depression zurückfallen und dass einfach ihr Klettersport immer das war, was ihnen geholfen hat, was ihnen, sie dazu gebracht hat, mal rauszugehen und in Kontakt zu kommen. Also das höre ich vermehrt jetzt gerade im Moment, dass Leute einfach sagen, ich brauche den Klettersport, damit es mir gut geht. Mhm. Ähm, Kennst du solche Anfragen auch und wie kann man eigentlich, ja, was kann man zu diesen Menschen sagen? Vielleicht muss ich da ganz kurz zu Beginn
1: klarstellen, dass ich, also ich selber bin keine klinische Psychologin, das heißt, ich arbeite in meinem Alltag nicht mit psychischen Erkrankungen, sondern tatsächlich mhm. nur mit gesunden Menschen, wenn man das jetzt so sagen kann. Aber dieses Thema, dass man aktuell mit sehr vielen unangenehmen Emotionen zu tun hat, weil man nicht das machen kann. Also man kann nicht klettern, obwohl das sozusagen eigentlich der einzige Ausgleich war oder vielleicht sogar die Therapie. Das ist natürlich ein ganz präsenter, wichtiger Punkt. Und ich habe da tatsächlich eine... Übung erarbeitet, so wie man mit solchen unangenehmen Emotionen besser umgehen kann. Ich kann dir gerne nachher zur Verfügung stellen, dass du den in den Download gibst für mhm. die Hörerinnen und Hörer, dass sie diese vielleicht selber machen. Und zwar geht es darum, es gibt hier nicht diese schlechten und guten Emotionen. Wir meinen zwar immer sozusagen so Wut Angst, Verzweiflung, das sind die schlechten Emotionen und Freude, Begeisterung, Überraschung sind die positive Emotionen. Mhm. Ähm, und zwar sind Emotionen sozusagen neutrale Botschafter, die uns irgendetwas zu vermitteln versuchen. Und es ist absolut normal und in Ordnung, dass wir uns in einer Phase von so viel Veränderung die uns in so vielen Lebenslagen auch betrifft, also nicht nur als Kletterer, sondern auch wahrscheinlich persönlich, vielleicht beruflich, absolut und in jeder Hinsicht sozial, dass das vielleicht solche unangenehmen Emotionen hervorruft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr üblich ist bei uns, dass man solche versucht, solche negativen Emotionen eher zu verdrängen, sozusagen, dass ich darf mich jetzt nicht so fühlen, ich darf nicht frustriert sein, ich darf nicht ängstlich sein, weil ich muss stark sein oder ähm, ich darf eben, diese unangenehmen Emotionen eben nicht zulassen. Und diese Übung zieht eben darauf ab, dass man diese Emotionen nicht wegschiebt, sondern mal ganz bewusst sie als, eben wie ich vorher gesagt habe, neutraler Botschafter wahrzunehmen. Was wollen mir denn diese unangenehmen Emotionen denn überhaupt sagen? Was brauchen denn die aktuell? Wenn die jetzt sprechen könnten, was würden die jetzt aktuell uns sagen wollen? Und da ist eben eine sehr gute Übung, wenn man sich einmal einfach hinsetzt und ich weiß nicht, es schreibt nicht jeder gerne, es schreibt auch nicht jeder Tagebuch, aber tatsächlich kann Schreiben, dieses Journaling, sehr hilfreich sein, einfach mal so mit sich selbst ins Klare zu kommen und dann einfach auch sich seiner Emotionen bewusst zu werden und dann eben in diesem Kontext dann auch diese Fragen zu stellen und dann einfach mal zu verstehen, was wollen denn diese unangenehmen Emotionen überhaupt? Mhm. Ich glaube, wir sind alle nicht perfekt. Ich glaube, wir empfinden alle in dieser Phase vielleicht manchmal eine emotionale Achterbahn. Manchmal gehen wir besser damit um, manchmal weniger. Aber anstelle davon, dass wir uns vor dem unterkriegen lassen, ist, glaube ich glaube eher es sollte eher das Ziel sein, dass wir versuchen, uns besser zu verstehen und eben unsere Emotionen auch besser zu verstehen.
0: Okay, ähm, ja, dann freue ich mich drauf, das mal zu sehen, was du meintest, was wir dann noch verlinken können. Ich weiß nicht, das ist eine einzelne Übung. Es gibt
1: wahnsinnig viele natürlich, wie man sozusagen mit seinen Emotionen besser umgehen kann. Das ist halt eine Anregung, die ich, glaube ich, sehr, sehr gut und hilfreich finde und die potenziell auch in dieser Situation, denke
0: ich, ganz hilfreich sein kann. Ähm, dann hätte ich noch ein paar konkrete Hörerfragen, mhm. die ich an dich weitergeben möchte. Und zwar gab es die Frage, wie kann ich denn verhindern, dass ich zurückfalle, was zum Beispiel das Thema Angst vorm Fallen, Angst vor Höhe angeht oder das Selbstbewusstsein, das ich ja jetzt an der Wand schon erlangt habe. Verliere ich das jetzt durch Corona? Und ja, wie, wie kann ich verhindern, dass ich das verliere? Verliere das ich das durch Corona, hört sich auch komisch an. Verliere ich das dadurch, dass ich jetzt gerade nicht klettere? Ha.
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, man garantieren kann man das natürlich nicht. Also gerade wenn man zum Beispiel am Thema Sturzangst arbeitet, dann erfordert es ja eine gewisse Konsequenz und dass man auch dran bleibt, dass man immer wieder mal das übt, damit man sozusagen nicht aus der Übung kommt. Und natürlich kann es sein, dass wenn man jetzt einmal längere Zeit nicht klettert, man kann die längere Zeit nicht stürzen, dass dann vielleicht alte Verhaltensmuster danach leichter auftreten können. Aber da habe ich jetzt zwei Punkte, die da vielleicht dazu passen. Und zwar das Erste ist, ich hätte da keine Angst vom Leistungsverlust, weil im Endeffekt hat man sich ja selbst schon in der Vergangenheit bewiesen und zeigen können, dass man es selber geschafft hat, über diese Angst hinwegzukommen. Das heißt, aus dieser Erfahrung, aus dieser positiven Erfahrung, die man in der Vergangenheit gemacht hat, kann man sozusagen Zuversicht gewinnen, dass man auch in Zukunft das wieder meistern wird. Und vielleicht muss man sozusagen, wenn man sich das wie eine Treppe vorstellt und man wird immer besser, man wird immer selbstbewusster und man kann immer besser mit der Sturzangst umgehen, vielleicht muss man auf dieser Treppe einmal zwei Stufen zurückgehen nach dieser Phase. Man wird sicherlich nicht von Null wieder anfangen müssen. Und wenn man es schafft, mit positiven Bildern zu arbeiten oder sich immer wieder mal positive Erfahrungen äh, ins Gedächtnis ruft, wo man es erfolgreich gemeistert hat, dann bleibt es auch in unserem Gehirn präsent. Das heißt, es kann einerseits helfen, dass man sich sozusagen vergangene positive Erfahrungen ins Gedächtnis ruft und diese visualisiert. Man kann die auch visualisieren, das hilft auch sehr, wenn man diese mit allen Sinnen visualisiert und sich mit allen Sinnen diese Situation vorstellt dass man die immer wieder mal durchspielt, aber es kann auch helfen, sich mal zu überlegen, wie möchte ich in Zukunft das nächste Mal, wenn ich klettern gehen darf, wieder auf die Wand einsteigen. Welche Einstellung könnte mir helfen, mit welcher Einstellung könnte ich einsteigen, um, auch wenn ich jetzt vielleicht mehrere Monate nicht gestürzt bin, zumindest wieder bestmöglich mit der Situation umgehe. Das heißt, dass man sozusagen das nächste Sturztraining, das nächste Mal klettert, jetzt schon antizipiert und sich jetzt versucht, auch schon das vorzustellen. Wie steigt man dann ein? Wie fühlt sich das an, wenn man dann klettert? Man kann auch durchaus generell diese Stürze, dieses Selbstbewusstsein auf der Wand per se visualisieren. Dass man einfach, wie ich vorhin gesagt habe, konkrete Situationen herholt und die immer wieder mal durchspielt. Das wäre jetzt einmal so ad hoc etwas, was man vielleicht tun könnte, um mit dieser Zeit, mit dieser Phase, wo man nicht klettern kann, einfach besser möglich umgehen zu können. Mhm. Man garantieren kann, hier wir es alle nicht, dass wir danach genauso wieder so fit ähm, sind und dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich glaube,
0: da müssen wir vielleicht auch einfach unsere Ziele adaptieren. Das wäre nämlich auch die darauf folgende Frage. Da habe ich schon gedacht, dass es da so ein bisschen anschließt. Die war nämlich gewesen, wie gehe ich damit um, dass ich quasi jetzt schon ja, die Angst davor habe, dass ich mit einem niedrigeren Niveau wieder einsteigen muss in den Sport. Hast mhm. du dazu konkret noch äh, einen Hinweis oder würdest du sagen, hey, es ist eigentlich ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast?
1: Sehr ähnlich zu dem, was ich gesagt habe, beziehungsweise auch etwas, was ich vorhin heute gesagt habe. Dass man sich vielleicht seine Ziele nochmal vornimmt und einmal konkret auch überlegt, was ist denn aktuell realistisch? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aktuell einfach unsere Ziele adaptieren müssen und nicht erwarten dürfen, dort wieder weitermachen zu können, wo wir aufgehört haben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir können uns kleine Ziele setzen, diese aber unbedingt von Erwartungen zu entkoppeln. Wir können nicht garantieren, dass es danach genauso weitergeht wie bisher. Und was da schon helfen kann, ist, dass man sich in dieser Phase weniger auf jetzt die Leistung konzentriert, sondern vielleicht eher auf den Prozess. Warum mache ich denn das Ganze? Wie möchte ich denn die Übungen, die ich machen kann, bestmöglich umsetzen? Also Prozess- und Handlungsziele sind in der Psychologie Ziele, die Weggehen von der Leistung oder von diversen Ergebnissen hin zu konkreten Handlungen oder dem konkreten Prozess, wie wollen wir etwas umsetzen? Und das kann durchaus als jetzt konkrete mentale Strategie sehr hilfreich sein, um auch mit diesem Angstgefühl besser umgehen zu können. Diese Angst vor
0: Leistungsverlust. Kannst du das noch ähm, an einem Beispiel konkretisieren? Also dieses Wie möchte ich? Handeln oder wie kann ich etwas umsetzen? Mhm. Hast du da irgendwas Handhabbares?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt bewusst vorhin keine Beispiele genannt, weil ich glaube immer, dass es sich jeder Athlet selbst formulieren muss. Aber als klassisches Beispiel, wie möchte ich trainieren? Ich möchte jeden Tag mein Bestes geben. Ich möchte den Umständen entsprechend bei jeder Übung einfach 100% geben oder ich möchte... Alles versuchen, auch wenn ich mich mal nicht so gut fühle oder genauso ein Handlungsziel könnte sein, ich möchte meine Übungen einfach sauber durchführen. Mhm. Es geht weniger von dem, was ich erreichen möchte, sondern wie möchte ich das umsetzen, welche kleinen Schritte möchte ich schaffen. Und oh, okay. wenn wir uns eher auf diesen Prozess konzentrieren können, dann... Ich sage jetzt nicht, dass es egal ist, dass wir danach äh, potenziell einen Leistungsverlust haben und vielleicht nicht dort starten, wo wir davor sozusagen geändert haben. Aber es hilft uns besser sozusagen, im Hier und Jetzt zu sein und mit der Phase jetzt besser umzugehen. Und ja,
0: das klingt auf jeden Fall machbar.
1: Ich glaube, da ist vielleicht noch etwas sehr spannend, was man sich überlegen kann. Und zwar dieser Leistungsverlust wie ich vorhin gesagt habe, wir können sozusagen aktuell nur unser Bestmögliches machen. Wir können nichts garantieren, wir können nicht kontrollieren, wann es weitergeht, wie es weitergeht, wann die Hallen wieder aufmachen, wann Wettkämpfe wieder losgehen. Und was durchaus helfen kann in dieser Phase, sich mal zu überlegen, was ist denn aktuell in meinem beeinflussbaren, kontrollierbaren Bereich? Und das kann man sich ganz schön aufzeichnen, dass man sich sozusagen zwei Kreise aufzeichnet, mal ganz bewusst und einfach alle Sachen, die einem einfallen, was man aktuell machen kann, was man aktuell kontrollieren kann und beeinflussen kann, dass man sich das aufschreibt und dann aber auch ganz bewusst aufschreibt, was kann er denn aktuell nicht beeinflussen und oder nicht kontrollieren. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die außerhalb unserer eigenen Kontrolle liegen, dann löst es oft Unsicherheit, Angst, Frustration oder Wut oder eben irgendwelche anderen unangenehmen Emotionen aus. Druck kann genauso entstehen dadurch, dass wir uns auf nicht kontrollierbare Dinge konzentrieren. Also im Wettkampfsport, die, die Wettkampf klettern, wissen es genau, es kann Druck ausüben, wenn man sich zum Beispiel auf seine Konkurrenten konzentriert und nicht auf sich selber. Und die Konkurrenten ist eben ganz klar etwas, was im nicht kontrollierbaren Bereich liegt.
0: Ja, okay, das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, dass man sich das so gegenüberstellt, was man gerade beeinflussen kann und was nicht. Dafür danke ich dir schon mal für diese beiden Beispiele. Die sind cool. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht gar nicht nur auf jetzt ähm, Kletterer bezogen, sondern allgemein. Wie gehen wir jetzt gerade mit der Situation um, zu Hause bleiben zu müssen? Vielleicht hast du da auch Gedanken zu, und zwar ist es eine Frage, die meinte, jetzt haben wir den Zustand, dass unsere Wohnung gleichzeitig ja unser privates Zuhause ist. Dann mhm. ist es der Ort, wo wir uns per Skype mit Freunden treffen. Dann ist es Arbeitsplatz und auch noch der Ort, an dem wir trainieren. Ähm, wie können wir dafür sorgen, dass uns dann sprichwörtlich nicht die Decke auf den Kopf fällt, wenn das sozusagen alles immer in diesen vier Wänden stattfindet und wir jetzt nicht den Ort haben, wo wir uns mal rausziehen können? Mhm es ist ganz verständlich, dass man das Gefühl hat,
1: dass man da die Decke auf den Kopf legt. Es kann tatsächlich einfach helfen, dass man innerhalb der Wohnung von A nach B geht, sozusagen von einer Ecke zur anderen und da einfach bewusst immer wieder mal, zumindest gefühlt, einen Ortswechsel durchführt. Also das ist eine ganz einfache äh, Strategie, aber doch sehr hilfreich. Aber ich stelle mir da auch die Frage, weil man sagst, man wohnt dann vielleicht auch manchmal mit anderen zusammen und der eine benutzt es gerade zum Arbeiten, der nächste zum Kochen und der dritte für oder zum Training. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da eine Struktur schafft, auch eine Struktur erarbeitet mit den Personen, mit denen man auch zusammen wohnt und versucht sozusagen, das Leben so gut es möglich ist, einfach zu regeln. Weil wenn man einen Plan hat, wenn man eine Struktur hat, ähm, dann hilft einem das auch sozusagen mit der Situation besser klarzukommen. Und ich glaube, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammen wohnt, ist es umso wichtiger, dass man die Struktur vielleicht auch mit der anderen Person und mit den anderen Personen auch gemeinsam plant. Und man nennt das in der Psychologie, dass man zum Beispiel immer wieder mal so Familiensitzungen durchführt. Also man kann es auch anders nennen, wenn man mag, mhm. wo man einfach immer wieder mal sich gemeinsam zusammensetzt, was, wie geht es allen, was braucht jeder, wie kann man die Situation gemeinsam verbessern. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, wir wissen alle selber ganz genau, was wir brauchen, was wir gut können und das ist aber auch ganz wichtig, dass wir das in einem auf engem Raum, wenn wir mit anderen zusammenwohnen, immer wieder mal ansprechen und dass jeder sozusagen gehört wird. Also auf diesem kleinen Raum in dieser Zeit, wo wir so eingeschränkt sind ich glaube, nur wenn wir gehört werden und dann gemeinsam die Pläne machen und gemeinsam sozusagen unsere Bedürfnisse da auch besprechen, können wir da sozusagen Pläne erarbeiten, wie ich vorher gesagt habe, damit bestmöglich umgehen kann. Trotzdem, dass die Wohnung gleichzeitig eine, also eben Homeoffice ist und Entspannungsraum, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Esszimmer. Also da, kommt, mhm. also da
0: kommen ganz viele Sachen
1: zusammen und ich glaube, dass die Absprache wahnsinnig wichtig
0: wenn man alleine lebt, dann, äh, dann muss man das mit sich selber absprechen wahrscheinlich.
1: Mit sich selber natürlich, das schadet auch nicht, dass man sich selber dann eben einmal einfach immer sich überlegt, okay, was, was brauche ich, was kann ich vielleicht an meinem Tagesablauf ändern, wie kann ich besser Grenzen ziehen, kann ich beispielsweise zu verschiedenen Orten, in verschiedenen Räumen verschiedene Dinge machen, kann ich das sozusagen örtlich trennen oder nicht. Es ist eine Frage, die, glaube ich, muss sich jeder selber beantworten. Eben wieder diese Frage, okay, was brauche ich in diesem kleinen Rahmen? Und dann verbunden mit dieser Übung, was ich vorhin angesprochen habe, sich auch zu überlegen, okay, was kann ich denn überhaupt aktuell umsetzen? Was ist denn, wie ich gesagt habe, in meiner Kontrolle oder in meinem beeinflussbaren Bereich?
0: Dann habe ich noch, das ist quasi der zweite Teil der Frage von dieser Hörerin, was ich auch noch einen spannenden Gedankengang fand. Und zwar hat sie gesagt, okay, sie geht ja auch raus, um mal so ne, aus diesem aus diesen vier Wänden dann rauszukommen. Aber sie sagt, dass sie dabei ständig sich auch Gedanken darüber macht, dass sie trotzdem, sie ja draußen ist, ihre Möglichkeiten und ihr Radius im Moment eingeschränkt ist. Also dass sie auch draußen nicht das machen darf, was sie eigentlich machen wollen würde. Und es ihr dann schwerfällt, sich immer wieder aufs Neue auch zu motivieren, jetzt rauszugehen. Und das war auch eine Frage von ihr. Ja, wie, wie kann ich mit diesen Gedanken umgehen? Das ist eine sehr
1: berechtigte Frage. Was mir da gerade einfällt, ist dieser Fokus darauf, was kann ich alles denn nicht machen? Und fairerweise muss man auch zugeben, ist es ist auch sehr menschlich. Also es ist ja sehr, sehr genetisch in uns sozusagen festgeschrieben, dass wir uns auf das Negative konzentrieren. Man nennt das in der Psychologie auch den. Negativitätsfehler oder Bias, wo man ganz automatisch eben biologisch ähm, darauf geprimed ist, auf das zu konzentrieren, was eben alles nicht funktioniert. Und das war mhm. tatsächlich in der Vergangenheit ja ein sehr hilfreicher Überlebensmechanismus. Man ist besser davon ausgegangen, dass ein wackelnder Busch irgendein Angriff von einem wilden Tier bedeutet hat, als dass man da einfach pfeifend vorbeispaziert wäre, weil sonst hätten wir wahrscheinlich in dieser Form auch nicht überlebt. Aber in der Zeit, in der wir leben, ist dieser Fokus auf das Negative nicht immer sehr hilfreich. Sogar eben oft im Gegensatz wirkt sich oft sehr negativ auf unsere Stimmung und auf das, wie wir an Probleme herangehen. Das heißt, die Frage, die ich mir für diese Hörerin jetzt gerade gestellt habe, ist jetzt nicht so, was kann ich alles nicht machen, sondern sich mal überlegen, was kann ich denn alles machen? Was möchte ich denn alles machen? Mhm. Also da mal ganz bewusst den Fokus zu shiften. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es klingt doch für mich ein bisschen so dieses Grübeln, dieses negative Grübeln, so, boah, wow, was kann ich denn alles nicht machen? irgendwie ist die Situation so oder so gerade nicht unbedingt förderlich und ich geht es mir damit auch nicht gut? Und da kommt man dann oft sehr schnell in so eine negative Denkspirale, wo man irgendwie nur mal sich auf das konzentriert, was dann alles gerade nicht funktioniert. Und da kann es sehr wohl auch hilfreich sein, sich schon im Vorhinein Aktivitäten zu überlegen, die man tun kann, sobald man ins Grübeln kommt oder sobald man sich so eingeschränkt fühlt. Das ist wieder eine Frage, die muss ja jeder selber beantworten, welche Aktivitäten einen ablenken, welche Aktivitäten einem helfen, dass man sich besser fühlt und das kann alles sein. Das kann ein Spaziergang sein oder ein Workout daheim. Also es ist jetzt nicht die Lösung, vielleicht ist es auch nicht die Antwort auf diese Frage, es ist nur eine Möglichkeit von dem, was man tun kann und was hilfreich sein kann. Und sonst einfach auch mal zulassen, dass man sich einfach in dem Moment nicht so gut fühlt. Das ist absolut normal, dass wir uns nicht immer gut fühlen und dass wir vielleicht auch nicht, das, nicht immer das Beste aus der Situation machen können, und auch nicht immer sofort total zuversichtlich sind, dass das alles jetzt gut vorübergehen wird. Es ist auch in Ordnung, dass wir manchmal einfach unangenehme Emotionen zulassen. Oder diese, dieses Gefühl der Eingeschränktheit, dieses Gefühl der ja, Verunsicherung. Und dann einfach vielleicht auch versucht, auf dieses Gefühl besser zu hören. Anstatt dass man das mhm. wegdrängt und sich denkt, man darf sie jetzt nicht so fühlen. Oder man muss es doch schon schätzen wissen, dass man jetzt spazieren gehen darf. So, na, vielleicht kann man das in dem Moment einfach nicht.
0: Vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, ich habe auch überlegt, was ich in diesen Tagen versuche zu machen, ist, dass ich mir überlege, was ich abends machen möchte. Also, Weil es ja gerade so schwer ist, diesen Cut zu machen zwischen Arbeit und Feierabend. Mhm. Ähm, dass ich dann jetzt die letzten Tage immer gedacht habe, okay, was könnte denn zum Beispiel mein Ritual sein, so überzugehen in den Abend. Mhm. Ähm, so, so ein Morgenritual habe ich eh, vorher etabliert gehabt für mich, was ich jetzt auch ziemlich gut versuche einzuhalten. Aber dann auch immer abends sozusagen mir was zu überlegen, worauf ich mich dann freue, so was ich dann wie ein Feierabend für mich anfühlen kann.
1: Das ist sehr gut. Ja, möchtest du kurz erzählen, was dein Ritual ist?
0: Was mein Morgenritual äh, ist? Ja, oder auch dein neues Abendritual. Na, ja, das habe ich noch nicht so nicht so richtig raus. Gestern zum Beispiel hat es mir erstmal mein Abendritual total gecrashed, weil ich ich habe halt versucht, ein technisches Problem zu lösen, was ich habe bei einem Projekt, was ich mir jetzt gerade ja, ersonnen habe, weil ich äh, auch versuche, Online-Workshops zu geben. Und dann habe ich äh, eine technische Lösung nicht rausfinden können. Und eigentlich hatte ich mir gestern Abend vorgenommen, etwas wirklich Schönes zu kochen, <lacht> um dann einfach hm. den Abend zu genießen. Und dann hat sich aber meine ganze Problembehandlung bis in den Abend reingezogen. Und ich war einfach nur sehr frustriert und habe auch gar keinen Spaß beim Essen gehabt. Oh je, das war nicht, nicht so optimal gewesen. Aber eigentlich, so war das so meine Idee. Und ich finde die auch immer noch gut. Es hat bloß gestern überhaupt nicht geklappt. Es hat
1: nicht geklappt. je, oh, ich hoffe, drück dir die Daumen, dass es heute klappt.
0: <lacht> ja, und ansonsten habe ich äh, mein Morgenritual einfach schon, schon lange, dass ich morgens auf jeden Fall immer versuche, eine halbe Stunde so ein, ein bisschen so eine Art Workout zu machen. Also, dass das wandelt sich immer zwischen, ähm, Kraftübungen oder auch meine Rückenübungen oder eine Yoga-Session. Also, ich versuche morgens wirklich immer in den Tag reinzustarten mit Bewegung. Und das ist ja was, was ich jetzt genauso umsetzen kann und was auch, glaube ich, mir auch gerade sehr hilft, das einfach weiter aufrecht zu erhalten.
1: Das ist total spannend, wie du das erzählst, weil ähm, das ist eigentlich sehr ähnlich wie das, was ich vorhin gemeint habe, wo ich über die Strukturen gesprochen habe oder die Tagesplanungen, dass das sehr helfen kann, dass man damit um, also mit der ganzen Situation besser umgeht. Weil im Endeffekt ist ja eine Tagesplanung, wenn man sie das strukturiert, vergleichbar mit so einem, kleinen Ritual. Man macht etwas immer wieder, um ganz bewusst Grenzen zu setzen, um ganz bewusst sozusagen bei dir, wie du es gesagt, hast, in den Tag zu starten oder um dann einfach zu sagen, okay, jetzt ist der Arbeitstag zu Ende. Und mhm. das ist natürlich auch etwas, was man sich jetzt überlegen kann. Ist die Frage, muss man ganz viele neue Rituale jetzt ähm, schaffen oder hat man vielleicht bereits Rituale, die man vielleicht immer wieder auffrischen muss, also ich glaube, das ist sicherlich eine sehr gute Frage, die man sich auch stellen kann mhm. und ist sehr, ist sehr hilfreich. Man startet ganz anders in den Tag, wenn man jeden Tag vielleicht so ein Ritual hat, was man dann ganz genau weiß, so jetzt ist der Tag begonnen, so jetzt habe ich meine tägliche Yoga-Einheit gehabt, jetzt bin ich mit dem Kopf und mit dem Körper voll da.
0: Genau so, ja. Mhm. Wenn man dann das schafft morgens, ne, also es ist ja auch schwierig, ich glaube gerade alle, die jetzt mit Kindern zu Hause sind, für die ist es vielleicht nicht ganz so leicht, das, was mhm. ich jetzt gerade sage, umzusetzen. Also mhm. die, die Situation haben ja auch ganz viele, dass Kinder jetzt nicht in die Schule gehen und dann kann man vielleicht seine eigenen Rituale, muss man die vielleicht auch anpassen wieder.
1: Ja, da kann es vielleicht helfen, dass man zum Beispiel anstelle, dann, dass man sagt, okay, falls man nicht dazu kommt, falls man nicht die Zeit hat oder die Ressourcen, dass man am Vormittag was macht oder in der Früh, dass man beispielsweise dafür am Abend sich fünf Minuten Zeit nimmt und einfach den Tag reflektiert und sich mal überlegt, okay, was waren denn drei gute Dinge, drei positive Erfahrungen, die ich heute gemacht habe. Auch das ist etwas, was ein kleines Ritual sein kann, was sie garantieren kann, das dauert nicht lange, das ist sehr, sehr wenig Aufwand, und das ist aber eine Übung mit sehr, sehr
0: starker und sehr hilfreicher Übung die muss ich mal wieder aufnehmen, diese Übung. Ich hatte die schon mal. Ich glaube, ich sollte die genau jetzt wieder anfangen. Das ist übrigens eine sehr spannende Übung, die jetzt nicht nur, glaube ich, jetzt sehr
1: spannend ist, sondern auch eine Übung, die sehr spannend und sehr einfach umsetzbar ist, wenn man zum Beispiel ein Wettkampfathlet ist und man möchte einen Trainingstag gut abschließen oder einen Wettkampftag, wie vorher schon anhand des Negativitätsbias erklärt habe, richten wir oft eher den Fokus auf das, was alles nicht gut funktioniert hat, was alles nicht hinkaut hat und was wir noch immer nicht gut können, was wir nicht geschafft haben. Und diese Übung ist eigentlich sehr gut, weil wir da ganz automatisch unseren Fokus darauf richten, was wir eigentlich schon können, was wir Neues gelernt haben, auch vielleicht, was unsere Stärken sind. Und ich glaube, uns das immer wieder so positiv, so bewusst zu machen, hilft uns auch, uns in unserem Selbstwert zu stärken und dann auch im Endeffekt unsere Selbstwirksamkeit zu fördern.
0: Gut, ich nehme das mit aus diesem Gespräch. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe jetzt eigentlich hier so eine Abschlussfrage oder so eine halbe Abschlussfrage, aber ich glaube, ganz viel haben wir eigentlich schon gesagt. Also die große Frage ist ja für viele jetzt, was können wir eigentlich aus dieser ganzen Situation rund um Corona lernen? Aber wir haben jetzt während des ganzen Gesprächs schon so viele Sachen gesagt, wo du auch meintest, das kann man ja auch weiter, also jetzt gerade zum Beispiel diese drei guten Dinge des Tages, das kann man jetzt machen, das kann man auch danach noch machen. Mhm. Hast du vielleicht noch einen weiteren Gedanken dazu, was können wir aus der aktuellen Situation mitnehmen am Ende, wenn sie dann irgendwann mal vorbei ist? Ich glaube, da haben wir tatsächlich schon sehr viele Sachen
1: gesagt, also von angefangen von diesen einzelnen Übungen, so diese Übung mit unserem Kontrollbereich, Einflussbereich und was nicht in unserer Kontrolle ist, aber auch, glaube ich, sehr wohl, wie wir mit Problemen umgehen, weil im Endeffekt wird es nur eine weitere Herausforderung gewesen sein, die wir geschafft haben. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir lernen dass das nicht das Ende der Welt ist, auch das wird vorbeigehen und das mit einer gewissen Gelassenheit nehmen, dann kann, glaube ich, jeder von uns ganz unterschiedliche Dinge aus dieser Phase mitnehmen, die uns tatsächlich resilienter machen für zukünftige Herausforderungen. Und ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, was jeder Einzelne aus dieser Phase mitnimmt, ob das, mhm, ja. wie ich gerade vorher gesagt habe, einzelne Übungen sind oder mehr Gelassenheit, vielleicht eine bessere Tagesstruktur oder kleine Rituale. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben vorher recht viel über Wettkampfathleten und Kletterer gesprochen. Im Endeffekt ist ja kein Leistungssport, ähm, hat keine Krisen. Das heißt, man ist immer mit kleinen oder größeren Problemen oder Krisen konfrontiert. Das heißt, einerseits hilft Wettkampfsportlern dieses Wettkampf, da sein gewohnt zu sein und mit Problemen umzugehen, mit der Situation jetzt umzugehen, aber umgekehrt hilft es auch, sozusagen diese Situation bestmöglich zu bewältigen, dass wir nachher besser mit diversen Krisen und Problemen umgehen können. Also mhm. ich glaube eben gerade auch als Wettkampfadette kann man sehr, sehr viel mitnehmen, weil man wird wie ich gesagt habe, immer wieder mit kleinen Krisen oder größeren konfrontiert sein.
0: ja, um Madeleine, es gibt jetzt noch die allseits beliebte, bekannte, berühmte Abschlussfrage. Ich habe Sie vorhin stich schon mal darauf vorbereitet, dass ich zum Schluss immer frage, nenn mir die drei Dinge, die dich zu einer besseren Kletterin gemacht haben. Damit würde ich das Gespräch dann nämlich gerne abschließen.
1: Ich glaube generell Begeisterung, dieses Bewusstsein, dass ich das so wahnsinnig gerne mache. Ich glaube auch Geduld. Das hat mir jetzt persönlich beim Projektieren sehr viel geholfen. Auch Geduld mit sich selbst. Geduld, dass man vielleicht manchmal nicht alles erzwingen kann und man nicht garantieren kann, dass man ein Projekt sofort klettern kann. Aber auch so dieses Durchhaltevermögen und sehr wohl diese mentale Stärke, so dieses Ich glaube an mich, ich möchte bleiben ich möchte dran arbeiten, ich sehe das als Herausforderung und ja, versuche. Jetzt eben, wenn du sagst, möchte ein besserer Kletter sein, jetzt habe ich an Projekte gedacht, möchte einfach jedes Mal dem Projekt das Beste geben. Auch wenn es vielleicht manchmal trotzdem nicht klappt.
0: Dann sind das deine drei Dinge. Und mit diesen drei Dingen würde ich dieses Gespräch jetzt abschließen. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr. Also da waren für mich sehr viele Gedankenanstöße drin, die man jetzt gut benutzen kann, die aber auch wirklich universell gelten können, die einem helfen können. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass wir das Gespräch geführt haben.
1: Ich sage ebenfalls vielen Dank. Es hat total viel Spaß gemacht und bin schon sehr gespannt.
0: Na dann, auf dass wir uns in einer anderen Zeit nochmal wiedersehen und dann in Wirklichkeit. Absolut, das hoffe ich natürlich. Also, dass wir es das nächste Mal in persona sehen und nicht jetzt
1: nur online da alles aufnehmen. Aber ja, hat mich gerade sehr gefreut, okay. dass wir es trotzdem in dieser Zeit aufgenommen haben und das so eben bestmöglich nutzen
0: konnten. Danke dir. Das war mein Interview mit der Sportpsychologin Madeleine Crane. Ich fand es richtig spannend, ich habe da einiges draus mitgenommen. Vielen, vielen lieben Dank dir, Madeleine. Und eine Sache, die ich draus mitgenommen habe, das ist eine Idee für die nächste Podcast-Folge. Madeleine sagte ja, man muss in solchen Zeiten seine Ziele anpassen. Aber was für Ziele könnten das eigentlich sein? Ich habe bei ein paar Wettkampfathletinnen und Athleten nachgefragt, ob sie mir da ganz konkrete Beispiele sagen können für Ziele in Zeiten, in denen man nicht klettern kann. Freue dich also schon auf die nächste Folge, die kommt schon bald und schau auch mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du die PDFs, von denen Madeleine geredet hat mit diesen Übungen. Und dann auch noch das YouTube-Video von ihr, über das ich auch im Interview gesprochen habe. Und natürlich ganz generell wirst du die Links bekommen, wie du Madeleine und Climbing Psychology im Netz findest. Folge ihr auf jeden Fall bei Instagram, weil da gibt es wirklich täglich ganz tollen Input, der echt spannend ist für Kletterinnen und Kletterer. Tja, und das war es dann für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Juliane mein Name und ich bin weg wenn es wieder möglich ist.